0: Herzlich Willkommen Freunde zum Madness Podcast, zu einer weiteren Folge zu dem Podcast, der sich um Medizin, Fitness, Gesundheit, Schlaf und ganz vielen anderen Sachen dreht, die alle mit dem Gesamtkonstrukt von Gesundheit zu tun haben und das mit deinen beiden Experten Alessia Henoch und Timo Osterhaus, also meiner Wenigkeit und ähm, ich glaube wir starten den heutigen Podcast über das Thema Schlaf, einfach damit, dass ich gerade eigentlich einen 10 Minuten Nap machen wollte und es ist jetzt 16.30 Uhr und ich einfach anderthalb Stunden später wach geworden bin. Was irgendwie ja vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass ich diese Nacht nicht optimal geschlafen habe. Und ich glaube, ähm, Alessia, vielleicht unterhalten wir uns einfach darüber, wie man das denn verbessern kann.
1: Das klingt gut. Hallo erstmal an alle Hörer. Und genau, ihr habt schon mitbekommen, es geht heute um Schlaf. Denn tatsächlich kann man glaube ich sagen, dass Schlaf der spannendste, wichtigste, coolste Biohack, also die beste Maßnahme, um deinen Lifestyle zu verbessern, ohne viel dafür zahlen zu müssen ähm, ist. Und der Timo, der ist ein großartiger Schläfer, also das kann ich euch sagen.
0: Oh ja, oh ja. Also ich glaube, wenn ich ein Tier wäre, dann... Wie heißen die? Siebenschläfer oder so? Also, nee, oder einen koala Ich wäre ein koala wär Koalabär? Koala ja, ja, ein Koalabär. Der isst und schläft. Mehr macht er ja nicht.
1: Ich weiß nicht, also tatsächlich bin ich da nicht so bewandert, halten die Winterschlaf. Das wäre es doch auch noch. Einfach so ein halbes Jahr komplett durchschlafen. Vorher richtig viel essen und dann schlafen.
0: Ich könnte das. Ja,
1: nehme ich auch an. Das ist nämlich immer ganz witzig. Also wie gesagt, ihr habt es schon ein paar Mal gehört, wir reden ja ab und an mal miteinander. Und das ist auf jeden Fall ist Timo der Power Powernap-König. Aber ähm, dann bleiben wir doch einfach mal bei diesem Thema. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, schlafen ist super. Schlafen ist vor allen Dingen für eure Gesundheit super. Und das ist doch was ganz, ganz Schönes, dass ihr etwas machen könnt, zu Hause, was nichts kostet, was irgendwie ja auch für die meisten sehr angenehm ist und ich glaube, was ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft ist ja so ein bisschen, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass Leute immer darauf aus sind, möglichst wenig zu schlafen. Wie kriege ich es hin, mit vier Stunden Schlaf auszukommen? Es ist fast so ein Ding, oh geil, ich habe heute Nacht wieder nur drei Stunden geschlafen und der restliche Zeit gehasselt und keine Ahnung was, das ist ja gefühlt irgendwie in unserer Gesellschaft heutzutage so hip, möglichst wenig zu schlafen. Man kann aber schon sagen, zwei Sachen dazu, das ist eine beschissene Idee auf Dauer, also ich kenne das aus dem Studium auch noch, ja, also so Lernen vor Klausuren, das war dann auch mal die eine oder andere kurze Nacht. Ich kann tatsächlich nachts auch wirklich gut lernen und wirklich gut arbeiten, aber das ist natürlich nichts auf Dauer. Und man muss schon sagen, jegliche Maßnahmen, die ihr im Bereich Training, Ernährung, natürlich auch Mindset trefft, ist einfach Mehr oder weniger wertlos, wertlos nicht, aber nicht so ganz sinnvoll und hilfreich, wie sie sein könnte, wenn einfach euer Schlaf nicht stimmt. Das heißt, Schlafen und Regeneration, fassen wir das mal so ein bisschen zusammen, sollte in der Hierarchie der Maßnahmen, die ihr trefft, auf jeden Fall ganz oben stehen.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich finde das auch sehr amüsant, dass du das gerade gesagt hast, weil das ist ja so ein, so ein Ding mittlerweile, gerade so in, diesem, in dieser ich sage jetzt mal Szene, der aufstrebenden Jungunternehmer. Ähm, dieses, also allein das Wort, dieses Hasseln, ja, ähm, das ist ja vom Prinzip her jeden Morgen um fünf aufstehen ähm, und um Gottes Willen so, ähm, also der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? von daher, früh Aufstehen ist brillant und genial. Ich habe mal eine Zeit gehabt, ähm, als ich fürs, Schriftlicher Examen gelernt da bin ich um 4.30 Uhr aufgestanden und ich war tatsächlich um 11 Uhr einfach mit dem Lernen fertig, weil mich ähm, keiner von 4.30 bis 11 Uhr eigentlich ähm, angeschrieben hat oder es ist halt einfach nichts passiert, könnte man sagen, gerade auf Social Media und Co. Und damit ähm, bin ich von nichts abgelenkt worden. Aber das bringt natürlich das Problem mit sich, dass die meisten Leute denken, eben auch so das Ganze so nach draußen tragen und sagen so, ja, ähm, jede Nacht sechs Stunden Schlaf, ähm, dann spare ich jede Nacht zwei Stunden, das sind in der Woche 14 Stunden, das ist ein ganzer Tag. Also und das nur, wenn ich zwei Stunden Schlaf äh, in der Nacht spare. Ich kann euch sagen, das ist keine gute Idee, man weiß medizinisch gesehen, dass ein Großteil der Erkrankung, sei es jetzt psychischer Genese, also Depression ähm, und Co. auf Regenerationsdefiziten beruht und es ist sogar eine gängige Therapiemethode, gerade bei Menschen mit starken Depressionen in der Klinik, Schlafentzug denen zu geben. Denn Schlafentzug fördert, ich sag jetzt mal, Euphorie, also gute Laune, ohne jetzt im expliziten Detail auf die Hormone dabei einzugehen. Aber Menschen, die extrem schlecht dran sind, die sich extrem schlecht fühlen, denen wird der Schlaf weggenommen. Die dürfen dann auch wirklich nicht schlafen, weil jede Sekunde, wie ein Powernap, ähm, sorgt eben dafür, dass das Hormonlevel oder der Hormon, der Hormonlevel, das Hormonlevel? Das, 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 das ja. Level. Das Level, der Level, keine Ahnung. Der, ähm, wobei, jetzt wo du es sagst. Ne? Ja, ja okay. richtig. Okay. Egal. Wir reden über etwas Kompliziertes ähm, und die Artikel machen uns einen Strich durch die Rechnung. Ähm, aber ja, genau, wie gesagt, das ist eine anerkannte Therapiemethode, gerade bei depressiven Patienten und... Das ist keine gute Idee, das langfristig zu machen, denn man weiß eben, dass das eine Menge, Menge Probleme mit sich bringt.
1: Ja, also grundsätzlich kann ich von der Warte auch so dazwischen geschoben, das hat jetzt ja nicht nur direkt was mit Schlaf zu tun, aber diese ganze Mentalität von Daily Hustle, Hustle Harder und nur wenn du auf jeden Fall jeden Tag so und so lange arbeitest, schaffst du was, ey Leute, wisst ihr halt auch selber, Timo hat es gerade gesagt, wenn er um 4.30 Uhr oder 5.30 Uhr angefangen hat zu lernen, war er um 11 Uhr fertig, er hat dann nicht bis 16.30 Uhr gelernt, weil das bringt auch einfach nichts, also hier kommen wir zu was, wo wir auch gleich zum Thema Schlaf nochmal mal ähm, drauf kommen. Aber Qualität und Quantität sind eben auch nicht immer das Gleiche. Ne? Und das gilt eben für diesen Bereich auf jeden Fall auch.
0: Ich meine, Aber man kann das ja machen. Ähm, klar. Nur man muss dementsprechend dann auch um acht ins Bett gehen.
1: Äh, klar, keine Frage. Natürlich kannst du super früh aufstehen und früh ins Bett gehen. Es geht ja jetzt eben gerade ein bisschen darum worüber wir gleich auch über die einzelnen Faktoren nochmal sprechen. Nur, dass es eben nicht das Ziel sein sollte, erst abends um, was weiß ich, zwölf ins Bett zu gehen und dann um fünf wieder aufzustehen und möglichst ja. posten zu können, wie viele Stunden man eben am letzten Tag am Schreibtisch saß oder so.
0: Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem eigentlichen Thema, nachdem wir zehn Minuten wieder yes. drumherum geredet haben.
1: <lacht> ich finde unsere zehn Minuten, unsere obligatorischen zehn Minuten, finde es ich sind schon auch immer, Minuten ich, informativ. 23,
0: um genau zu sein.
1: Wow. Okay. okay, was macht guten Schlaf aus? Lass uns doch erstmal über die Schlaflänge reden. Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, du darfst mich da gleich korrigieren, ähm, wobei ich glaube, da gibt es nicht viel zu korrigieren, Studien zu Schlaflänge sind schwierig. Weil, wie wollen wir eine optimale Schlaflänge festlegen? Anhand eines, wie soll das Studiendesign aussehen? Ja, weil da müsste man ja eine ja, Gruppe Menschen über eine gewisse Zeit ähm, beobachten unter den gleichen Umständen, die immer gleich schlafen, am besten noch in einem Schlaflabor. Also das Studiendesign für eine Studie zur ganz optimalen Schlaflänge ist ein bisschen schwierig. Man kann aber schon sagen, dass man, ähm, wenn man sich zum Beispiel auch Primaten anschaut, dass die alle, alle Primatenarten eigentlich mehr als neun Stunden schlafen und Primaten bis eigentlich wissen es alle, sind natürlich an uns Menschen noch relativ nah evolutionär dran.
0: Also muss ich Und mehr als neun Stunden schlafen?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass man sagen kann, dass Primaten, ja, es wurden ähm, tatsächlich dazu Studien an über 30 Primatenarten gemacht, die schlafen eigentlich alle länger als neun Stunden. Und ähm, wenn man das mal vergleicht bei Menschen zwischen verschiedenen Naturvölkern, ist es so, dass da die Schlaflänge extrem ja, divergiert. Da haben wir jetzt sechs bis neun Stunden. Und da kommt es halt immer eben ein bisschen drauf an. Man kann aber natürlich schon sagen, wenn man sich eben psychische Auswirkungen etc. pp. anguckt, dass eine dauerhafte Schlaflänge unter sieben Stunden eben Probleme mit der Gesundheit mit sich bringen wird. Das ist so ein bisschen das, was die Forschung dazu sagt. Also es gibt kein acht Minuten 43 ist die optimale Schlaflänge. Aber wenn man sich an diesem Fenster orientiert, weiß man eben alles unter sieben Stunden dauerhaft ist in unserem, ich sage jetzt mal breiten mit unserem Lifestyle einfach keine besonders gute Idee. Und äh, ja, genau so sieht dazu eigentlich die wissenschaftliche Lage
0: aus. Ja, sagen wir mal so, das ist ja ähm, auch schwierig. Also, ich würde auch so diesen harten Cut auf, auf jeden Fall so bei sechs Stunden sehen. Ähm, alles, was unter sechs Stunden Schlaf ist, da kannst du eigentlich den Tag danach kannst du eigentlich vergessen, wenn man realistisch ist, ja. Ähm, aber vom Prinzip her hängt das natürlich auch maximal davon ab, was hat man denn den Tag über gemacht und was soll am Tag danach folgen. Ja? Ähm, also, wenn ich jetzt ein richtig hartes Training fünfmal die Woche mache, ist es logisch, dass ich mehr Schlaf brauche, als wenn ich genau den gleichen Tag hätte, ohne diese fünfmal hartes Training, ja, beziehungsweise in der Woche. Das heißt, meine Regeneration, also meine Schlaflänge, richtet sich ja auch danach, wie viel, wie möchtest du es nennen, Belastung ich über den Tag habe zum Beispiel. ja, Und das ist natürlich eine interindividuelle Sache, das heißt, das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Und was die meisten Leute einfach vergessen, gerade wenn man sich Sportler anschaut, dass die Leute so denken, es hängt davon ab, was du im Fitnessstudio machst. Das sind ja so die, sagen wir jetzt mal anderthalb, zwei Stunden irgendwie am Tag, fünfmal die Woche, wenn man ambitioniert ist, wo man sich quasi verausgabt oder was man für Übungen macht und Co. Aber es kommt viel mehr auf die zwölf Stunden an, die man nicht im Fitnessstudio ist. Also jetzt tagsüber plus die Nacht natürlich dann noch. Das heißt, ich denke, das studienmäßig nachzuweisen, wie du gerade gesagt hast, das stelle ich mir auch extrem schwierig vor. Vor allem, weil ja auch alle Menschen, die getestet werden würden, einen vollkommen unterschiedlichen Tagesablauf haben. Also das sind ja so wie Ernährungsstudien, das ist ja auch kaum durchführbar. Weil da man sich an so viele Variablen halten müsste, das glaube ich ist sehr schwierig. Aber, so wie bei vielen Dingen auch, macht es natürlich Sinn, wie du schon gesagt hast, sich das Ganze im Tierreich einfach anzuschauen. Weil die machen das ja sehr intuitiv. ja. Also die machen das halt ja einfach so, die haben ja nicht irgendwie einen Wecker, der die morgens weckt, ähm, weil die müssen irgendwie zum nächsten Hustle-Termin oder zum Business-Termin hier oder weiß ich nicht. Und ähm, dieses intuitive, ich weiß gar nicht, gibt's das? Intuitives Schlafen? Es gibt intuitives Essen, gibt es aber gibt's auch intuitives Schlafen. Das wäre
1: geil, das können wir richtig teuer verkaufen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also da haben wir jetzt eine richtig gute Geschäftsidee ja. entwickelt. Wir müssen diesen das Patent auf jeden Fall machen lassen, bevor wir die Folge ausstrahlen. Ja. Weil sonst macht also wenn das ihr diese Folge
1: anders. hört, dann gibt es das Patent auf das Kurskonzept intuitives Schlafen.
0: Ja, definitiv. Also und ich meine, es gibt ja nichts Intuitiveres, als immer zur gleichen Zeit aufzustehen und einfach dann ins Bett zu gehen, wenn man müde ist. Das wäre zum Beispiel intuitiv. Jetzt kommt irgendeiner und sagt so, ja, aber intuitiv wäre ja auch dass man dann aufsteht, wenn man aufwacht. Ja, vom Prinzip her natürlich irgendwie könnte man jetzt auch ja sagen. ja, Okay, jetzt habe ich mir meine Grube hier selber geschaufelt. Ähm, aber vom Prinzip ist die einfachste Methode, sich irgendwie eine vernünftige Schlaflänge anzueignen, dass man ab morgen zu einer bestimmten Zeit aufsteht und ähm, dann ins Bett geht, wenn man müde ist.
1: Ja, es wäre jetzt evolutionär übrigens auch mal ganz spannend zu beobachten. Also wir werden nachher ja auch noch auf so Maßnahmen kommen, die man ähm, treffen kann, um besser zu schlafen, beziehungsweise auf das Thema Schlafhygiene. Und da wird es ja auch um blaues Licht gehen. Und sprich, früher war es ja nun einfach so, bevor wir Elektrizität hatten, gut Kerzen gegeben haben. Aber die Leute sind ja an sich grundsätzlich eher bei Sonnenuntergang ins Bett gegangen und bei Sonnenaufgang aufgestanden. Also jetzt wirklich plus minus. Ne? Ähm, vielleicht, also weiß ich tatsächlich nicht, ob die überhaupt zwischendurch aufgewacht sind. Sprich, wenn wir bei so einem intuitiven Schlafrhythmus bleiben, ob die überhaupt so dieses nachtnächtliche Aufwachen mal hatten, wäre ja auch überhaupt spannend mal zu wissen, weiß ich aber tatsächlich an der Stelle nicht. Übrigens hier auch nochmal Rückschluss auf das Thema Immunsystem aus den letzten beiden Folgen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie euch dringend an. Aber es ist ja auch das beste Beispiel. Ihr habt gelernt, das Immunsystem frisst wahnsinnig viel Energie. Und nochmal auf das, was Timo gesagt hat. Wann schlaft denn ihr besonders viel? Naja, wenn ihr eine Grippe habt zum Beispiel. Und daran merkt man ja eben auch, gerade wenn der Körper sehr viel Energie verbraucht und ihr eben in dem Falle krank seid, also Krank ist ja auch eine Art der Depression. Also, das ist ja im eigentlichen Wortsinne, man zieht sich zurück. Ja, Der Körper frisst oder das Immunsystem braucht wahnsinnig viel Energie und dann braucht ihr Schlaf. Und das passt halt natürlich auch nochmal zu dem, was Timo gesagt hat zum Thema: Es kommt immer natürlich auch darauf an, was habt ihr den Tag über gemacht, wie viel Energie habt ihr auch da verbraucht. Also, das ist irgendwie, finde ich, so eins der natürlichsten Beispiele für dieses, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich und wo sollte ich mir schlafen. Nehmen. Nur wenn wir eben nicht krank sind und unser Körper uns in diese Depression zwingt, dann ähm, nehmen wir uns das einfach häufig nicht. Und das hat sicherlich auch was mit unserer Sozialisierung zu tun.
0: Ja, dem kann ich gar nichts hinzufügen.
1: <lacht> das ist gut. Und dann gehen wir doch auch gleich mal zu dem nächsten Punkt für guten Schlaf. Und zwar möchten wir einmal eingehen oder möchte ich einmal eingehen auf die Schlafphasen gar nicht so sehr in die Tiefe, aber was ich finde, was an der Stelle auf jeden Fall ähm, ja mal gesagt sein muss, ist, dass die Nacht halt nicht ist, ihr geht abends ins Bett, ihr schlaft ein, ihr wacht wieder auf, sondern die Nacht besteht aus verschiedenen Schlafphasen, die quasi nicht linear sind, sondern das ist so eine Kurve, die immer wieder auf und ab geht und die Nacht ist auch unterteilt in verschiedene Schlafzyklen. Ja, Vielleicht das erklärst
0: heißt, du mal ganz kurz, weil ich glaube, wenn ich ähm, nicht wüsste, was es mit diesen Schlafphasen auf sich hat, dann würde ich mir jetzt so eine zu. Welle vorstellen. Aber was zeigen <lacht> denn diese Kurven an?
1: Genau, also im Grundsatz gibt es den REM-Schlaf. REM-R-E-M. Nee, was so was zeigen
0: diese Kurven? Also diese was auf was ist auf der X was die auf, auf der ach, ah, ach genau.
1: darauf wolltest du hinaus yeah. okay also die Kurve zeigt quasi eure Hirnaktivität das ist sehr gut dass mich der Timo daran erinnert genau und es gibt im Endeffekt wenn man es grob unterteilt zwei Phasen das ist der Non-REM-Schlaf und der REM-Schlaf REM steht in dem Fall für Rapid Eye Movement, Non-REM eben für Nicht-Rapid Eye Movement, wobei sich diese Phasen eben nochmal in verschiedene Phasen unterteilen, wo eine verschiedene Hirnaktivität gemessen werden kann.
0: Nice Fact an der Stelle, warte mal ganz kurz. Ich habe Hardcore, ähm, als ich mich angefangen habe mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen vor, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwann während des Studiums halt, ähm, Rapid Eye Movement, ne, steht für schnelle Augenbewegung. Ich habe mich hardcore lange gefragt, warum man dann keinen Muskelkater in den Augenmuskeln hat. Weil die bewegt man im rem ja die ganze Zeit. Habe ich mich wirklich Ewigkeiten gefragt, warum das ist. Ich habe tatsächlich immer noch keine adäquate Antwort dafür, aber... Ähm, Spannend. Ja, also irgendeiner hört diese Folge und hat sich wahrscheinlich in dem Moment genau die gleiche Frage gestellt. Und wir können darauf auch keine Antwort geben.
1: Ich habe mir die Frage noch nie gestellt, aber die Frage ist total spannend. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass ja in dieser äh, REM-Schlafphase die Hirnaktivität auch höher ist, als wenn wir wach sind. Und das mhm. ist total freaky, finde ich, dass wir quasi schlafen und äh, die Hirnaktivität ist größer, als wenn wir wach sind. Also ihr müsst euch diese REM-Schlafphase auch so vorstellen, ihr habt eben dieses Rapid Eye Movement, ne? die Augen bewegen sich eben so ganz, ganz, ganz schnell hin und her, aber der restliche Körper ist eben wie gelähmt. Ne? Und das finde ich halt total spannend, wie sowas sein kann, dass wir wirklich ja, jede Nacht diesen Zustand haben, dass wir so eine krasse Hirnaktivität haben und dabei aber eigentlich völlig handlungsunfähig sind. Das ist, äh, Ich finde das nach wie vor, einfach ziemlich cool und ziemlich, ziemlich spannend. By the way, ist auch die REM-Schlafphase die Phase der eher psychischen Regeneration. Das heißt, wenn ihr keinen oder einen schlechten REM-Schlaf habt, dann ähm, ist auch eben quasi die psychische Regenerationsfähigkeit deutlich eingeschränkt. Genau. Und im Grundsatz muss man sich das noch so vorstellen, um es jetzt einmal zum Ende zu bringen, diese Schlafzyklen. Der Timo hat es schon richtig gesagt, es ist nicht wirklich eine Welle, die man sich hier vorstellen kann, ähm, sondern es sieht halt so aus. Also ihr driftet halt von Phasen, die nennen sich dann N1, N2, wo man sich einfach vorstellen muss, wie so eine kleine Treppe, die herabgeht Ja, von so einer Phase, wo ihr eben langsam wegdriftet in den Tiefschlaf. Und aus der Tiefschlafphase geht diese Kurve dann hoch, eben von der Hirnaktivität gesehen höher sogar als im Wachzustand, in die REM-Schlafphase. Und nach der REM-Schlafphase ist es so, dass man eben langsam wieder absinkt über die N1, die N2-Stufen, wieder wie so eine Treppe in die Tiefschlafphase. Und solche Schlafzyklen dauern ungefähr pro Zyklus 90 Minuten, kann man sagen. Jetzt kann man sich schon mal ausrechnen, wenn wir eben bei so einer Schlaflänge, über die wir eben gesprochen haben, landen, hat man so pro Nacht sechs von diesen Schlafzyklen circa. Also bei einer optimalen Schlaflänge. Ja. Willst du was hinzufügen?
0: Weiß ich noch nicht. Okay. Ja, vom Prinzip, also ähm ich kann ja vielleicht einmal was zu den Sachen ähm, sagen, bei denen ich damals das größte Verständnisproblem hatte, ähm, weil vielleicht geht es vielen jetzt ähnlich. Also REM-Schlaf und Tiefschlaf ist nicht das Gleiche, ne, sondern Tiefschlaf ist wirklich der körperlich erholsame Schlaf, der in dem man halt ganz tief, das ist so der tiefste Punkt von dieser Treppe, die Alessia ja eben beschrieben hat. Ähm, und der REM-Schlaf ist, wie sie gerade eben auch gesagt hat, dieser mental erholsame oder gehirnerholsame Schlaf. Eben nicht dieser körperlich-muskuläre, sondern wie gesagt, der für die Psyche. Und ähm, man weiß zum Beispiel auch, dass je nachdem aus welcher Schlafphase man wach wird am Morgen, dass man entweder vollkommen vermatscht ist oder man sich gut fühlt. Wenn man zum Beispiel aus dem REM-Schlaf aufwacht. REM-Schlaf ist der Schlaf, in dem man auch träumt. ja Das heißt, im Tiefschlaf an und für sich träumt man nicht. Das heißt, wenn man morgens wach wird und man kann sich ganz genau in diesen Traum reinversetzen, so als wäre man gerade mitten aus der Entführung quasi äh, abgebrochen, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass man sich wahrscheinlich gerade im REM-Schlaf befunden hat. Und ähm, viele Menschen, die zum Beispiel aus der Tiefschlafphase direkt wach werden, sei es, weil sie ein Geräusch hören oder sei es, weil sie einfach zu kurz geschlafen haben, sind die total vermatscht, weil das ist halt, ich habe da jetzt kein passendes Beispiel für, das ist halt so, als würdest du schlafen und als würde dich jemand in der Sekunde, in der du am tiefsten Punkt ähm, vom Schlafen bist, ähm, würde dich aus deinem Schlaf herausreißen.
1: Ja. Yep. Genau, und ähm, an der Stelle aber auch nochmal spannend zu sagen, erstmal können wir jetzt Traumdeutschung beim Timo sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe, aber er träumt von Entführungen. Herr Jagd, ich oh. bin
0: der Superheld, also ich bin der Agent quasi, ja, und der leitet also, das, der das Kommando, nee, ich bin der Agent, der, der den Entführer dann letzten Endes stellt, ja, kennst du ah, das nicht in der okay. Anästhesie, sagt man auch. Ist so eine Floskel, wenn man die Leute so in den Schlaf schickt, also wenn man Narkose macht, bei denen sagt einfach so, ja, haben sie sich überlegt, wo die Reise hingehen will und weil man weiß, dass wenn man an Dinge explizit denkt, dass es wahrscheinlicher ist, dass man davon träumt und ich sag dir, 007 ist ein Scheißdreck gegen mich im Traum, also...
1: Ja, wir wissen ja auch heute, dass Dinge wie luzides Träumen funktioniert, ne? Also, das ist wirklich nochmal ein ganz ganz spannendes Thema. Es sprengt hier mal wieder ein bisschen in den Rahmen, aber dass man auch wirklich trainieren kann, dass man seine Träume steuert. Das ist auch völlig freaky, aber es funktioniert tatsächlich. Und äh, ja, ja, aber das,
0: bei, das werden wir jetzt nicht besprechen, weil das ist wirklich Nein. zu freaky. <lacht> habe ich ja gerade
1: gesagt, das wird ein bisschen Ja, zu aber rein. du
0: hast so geatmet, da habe ich schon gedacht, so, okay, jetzt, jetzt macht sie trotzdem 26 Sätze zu dem Thema.
1: Nee. Ähm, was ich aber noch einmal teilen möchte, ähm, finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend, Tatsächlich ist es so, wenn man jetzt auf die Idee kommen könnte, ich gehe halt erst in der zweiten Nachthälfte schlafen, ja, dann passt das ja auch auf jeden Fall noch und das finde ich ganz, ganz spannend. Es ist so, dass in den ersten Schlafzyklen an sich, Timo hat es gerade so schön erklärt, die Tiefschlafphase dominant ist, also länger und in der zweiten Nachthälfte die REM-Schlafphase, also die traummentale Erholungsphase. Und ähm, jetzt würde man ja denken, wenn ich jetzt nachts um vier, also in der zweiten Nachthälfte schlafen gehe, dass ich dann quasi mit der Tiefschlafphase starte und dementsprechend trotzdem meine körperliche Regeneration habe, aber tatsächlich ist das studientechnisch belegt, dass man dann eher sich am zirkadianen Rhythmus, also am Tag-Nacht-Rhythmus, den wir innehaben, orientiert und mehr REM-Schlaf hat. Also obwohl man eigentlich dann noch in den ersten Schlafzyklen ist was bedeuten würde, mehr Tiefschlaf, hat man dann, wenn man erst in der zweiten Nachthälfte schlafen geht, mehr REM-Schlaf. Das ist zumindest das, was in einigen Studien bewiesen wurde. Es gilt aber nur für Leute, die einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Das heißt, wenn man Schicht arbeitet, trifft es so natürlich nicht mehr zu, weil man kann diesen zirkadianen Rhythmus dadurch natürlich auch leicht verändern.
0: Weißt du, warum das so ist? Ich habe eine Theorie dazu. Aber okay. das ist, ich sage bewusst, das ist eine Theorie. Ja, Du weißt kann auch, du hast raus. auch keine Idee, oder? Also Das war jetzt wirklich eine realistische Frage. Weißt du, warum das so ist? Oder, äh? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass es nachgewiesen so ist. Ähm, gut, im Endeffekt wissen wir natürlich auch anhand von viel Schlafforschung, dass die zirkadianen Rhythmen sich in vielerlei Hinsicht immer wieder durchsetzen. Ne? Also da gibt es ja auch andere Studiendesigns zu, wo man jetzt einfach sagen kann, ja, der Mensch hat halt dieses Gefühl. Also ne, da gibt es wirklich so Studien zu, einmal auch für, für dich da draußen, ähm, wo den Menschen quasi hier Gefühl für Tag und Nacht eben genommen wird, indem sie in einem Raum sind, wo immer die gleiche Beleuchtung ist und so weiter. Ähm, dass aber trotzdem ein ähm, circadianer Rhythmus sich immer weiter durchsetzt, auch wenn das über eine lange Zeit den Menschen genommen wird. Ähm, ob das evolutionsbiologisch halt so stark einfach ist, dass der, dass der Körper das trotzdem irgendwie checkt? Keine Ahnung, aber sag mal deine Theorie, ich finde es spannend.
0: Also ich glaube, und ich tracke meinen Schlaf ja schon was länger, wobei ich mittlerweile eigentlich der festen Überzeugung bin, es ist sehr schwierig mit so einem Handgelenkstool oder mit einem Ring und Co. wirklich im Detail die Schlafphasen zu tracken. Ich denke, das gibt einem einen ungefähren ähm, Überblick über das Thema. Aber ich glaube, also wenn ich zwei Varianten, zwei Möglichkeiten hätte, wenn ich mir eher den Arm abschneiden würde oder eher den Kopf abschneiden, ich glaube, es wäre mit dem Leben einfacher vereinbar, sich den Arm abzuschneiden. Und ich glaube, der, dass der, der Körper sich den Schlaf, den REM- oder den Tiefschlaf nimmt, den er braucht. Und wenn ich jetzt zu einer gewissen Zeit ins Bett gehe, also zu einer normalen Uhrzeit, sagen wir mal um 22 Uhr, was ja eine gute Zeit wäre, dann ist das quasi an meinem zirkadianen Rhythmus orientiert und mein Körper weiß von meinem Training, also von meinem Leben her, dass ich dann normalerweise irgendwann morgens wieder aufstehe, wenn die Sonne scheint. Ich glaube aber, wenn man spät ins Bett geht, dann nimmt der Körper sich das, was von der Priorität am größten ist. Und wie gerade gesagt, wenn ich die Wahl habe, Arm abschneiden oder Kopf ab, wenn ich die Wahl habe, welche welche Bereiche des Körpers möchte ich regenerieren und erholen, dann macht es mehr Sinn, das Gehirn zu erholen als den Körper, weil mein Körper kann ohne Gehirn nicht, mein Gehirn kann aber ohne Körper. Ja, Und ich sehe das nämlich zum Beispiel, wenn ich den Schlaf tracke, und das tue ich ja dauerhaft, dass wenn ich viel trainiert habe, dann sind meine Schlafphasen völlig normal. Ich habe halt viel, viel, viel Tiefschlaf, ja, auch viel REM, aber viel Tiefschlaf. Und wenn ich psychisch viel zu tun hatte, das heißt, wenn ich viel gelernt habe, wenn ich extrem viel Stress hatte, warum jetzt auch immer viel gestritten habe und code, dann ist das, was mein Körper sich als erstes mehr holt, immer der REM-Schlaf, egal wann ich ins Bett gehe, egal ob ich das um 22 Uhr mache oder wann auch immer, das heißt meine rem sind dann von vornherein schon länger und ich glaube, das hängt also wie gesagt, es ist nur eine Theorie, ne? ich glaube das hängt damit zusammen was die größere Priorität des Körpers ist, was er sich als erstes holt, aber wie gesagt, nochmal dazu das ist eine Theorie
1: Ja, aber die Theorie ist ja grundsätzlich auf jeden Fall nachvollziehbar, also für mich zumindest und würde ja mit sehr vielen Dingen, die bei uns so physiologisch ablaufen, durchaus auch einhergehen. Also deswegen, also wie gesagt, mir ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, die das belegt gerade. Nee, mir bekannt. auch
0: nicht. Aber
1: ähm, aber ja, spannend. Okay, ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was macht den Schlaf aus, was bedingt den Schlaf und so weiter. Dann lass uns doch mal über so Lifestyle-Faktoren sprechen, die den Schlaf verbessern können, beziehungsweise die so in unserem Leben derzeit da sind und die wir vielleicht abschalten können, um den Schlaf zu verbessern. Und da fällt mir als allererstes das blaue Licht ein, weil blaues Licht ist etwas, das ist auch in unserem normalen Tageslicht enthalten, aber zu einer ganz anderen Uhrzeit als das ja mit den derzeitigen... Handys, Handydisplays, Energiesparleuchten, Laptops, iPads und Co. ist. Denn es ist so, also wir haben in unserem Auge verschiedene Re Rezeptoren. Und tatsächlich, ja, einmal kurz hier noch so ein bisschen biologische Randfakten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von meiner Schulzeit immer nur was von ähm, Stäbchen und Zapfen gehört. Mhm. Ja, das war so Schulzeit und irgendwann, als ich dann angefangen habe, mich selber weiterzubilden, wobei auch in biologischer Psychologie macht man sowas ja, kamen dann noch die Melanopsin-Rezeptoren dazu. Und die sind eben für die Wahrnehmung von blauem Licht da. Also das ist eine Art, diese Melanopsin-Rezeptoren, das ist eine Art Nervenzelle und die sind eben nicht wie die anderen beiden Rezeptoren direkt mit unserem Sehzentrum verbunden. Und die Melanopsin-Rezeptoren sind ja, eigentlich so ähm, auch mit unserem Stresszentrum verbunden und vor allen Dingen eben auch sozusagen unsere innere Uhr lassen die so ein bisschen erkennen. Ja? Das heißt, die signalisieren, wie spät ist es. Und grundsätzlich ist das blaue Licht eben nur bei Tageslicht, insbesondere um die Mittagszeit eben erhöht. Das heißt, mittags haben wir den höchsten Blaulichtanteil in unserem normalen Tageslicht. Und was macht der Körper als Antwort darauf? Der schüttet Cortisol aus. Weil Cortisolausschüttung ist ein Wachmacher und das ist auch mittags natürlich gewollt. Wenn ihr es jetzt sehen würdet, der Timo trotz seines Power Naps gähnt hier gerade.
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Manchmal, je mehr man schläft, desto müder wird man. Voll, oh,
1: kenne ich auch. Aber es passt gerade so gut. Genau. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass ähm, durch die Melanopsin-Rezeptoren dem Körper gesagt wird, jo, halt mal deinen cortisol hoch. Das Problem ist jetzt, wenn wir auch in den Abendstunden eben noch sehr viel blaues Licht konsumieren, eben wie ich gerade gesagt habe, durch Handy-Displays, durch auch den Blaulichtanteil in künstlichem Licht und Co., dann haben wir ein Problem, weil dann wird unser Cortisol eben länger als nötig erhöht sein. Und das verhindert wiederum, dass ein anderes Hormon gebildet wird und das ist das Melatonin, unser Schlafhormon. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, was das dann heißt für den Körper, wenn ihr bis abends kurz vor dem Schlafen gehen, noch vor dem Rechner sitzt, Handy, was auch immer.
0: Ja, ganz klar. Also sehr schön erklärt an dieser Stelle. Hätte ich nicht besser machen können. Aber das ist spannend, weil... Melanopsin hat jetzt erstmal nichts mit Melanin zu tun. Das habe ich nämlich früher mal gedacht. Hä? Melanin ist das nicht das, was die Hautfarbe so braun macht oder so. Ähm, ne? Aber vom Prinzip her ist gerade dieses Melatoninsystem natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, nice Fact an der Stelle: Melatonin, also das Hormon quasi, kann man supplementieren. Das war bis vor, berichtige mich, vor anderthalb Jahren oder, oder keine Ahnung sein, das vor zwei Jahren noch war. Ja, War das verschreibungspflichtig das, ja. und jetzt ist es nicht mehr verschreibungspflichtig. Das heißt, man kann sich das einfach in dem Online-Lieferservice seines Vertrauens bestellen und sich das sublingual unter die Zunge sprühen, also als Spray, also als liposomales Supplement am besten. Und damit kann man seinen Schlaf positiv beeinflussen. Das bringt natürlich auch wieder nichts, wenn man sich dann das Zeug unter die Nase, unter die Nase, unter die Zunge knallt und gleichzeitig weiter am iPad rumzappt oder äh, Social Media sich die neuesten Reels bei Instagram anschaut. Ja. Ähm, was man natürlich mittlerweile machen kann, gerade bei diesen neuen Geräten von dieser Firma, die so ähnlich heißt wie eine Birne, ähm, kann man den Blaulichtanteil herausfiltern lassen. Und da gibt es sogar eine, da braucht man keine App für, gar nichts. Das kann man auch in den meisten Bildschirmen und so machen. Ähm, wie heißt das? Nightshift Mode, glaube ich. Ähm, und da kann man sogar die Uhrzeit einstellen und den Anteil, wie viel blau, blaues Licht herausgefiltert werden soll. Das ist ganz ulkig. Wenn man das macht, wird das Bild so ganz gelb. Weil dann halt gelb und rot überwiegt, klar, und blau halt weg ist. Und ja, das ähm, sollte man auf jeden Fall machen abends. Am besten ist einfach, oder noch besser wäre, den Fernseher gar nicht erst anzumachen und am besten die Finger einfach ähm, wegzulassen. Ich habe seit vier Wochen eine Brille. Ähm, und da ähm, haben die mich im Laden sogar gefragt, ob ich mir einen Blaulichtfilter in die Brille mit einbauen lassen möchte. Das habe ich dann auch direkt gemacht und ähm, ist jetzt nicht so, als hätte ich gemerkt, ich habe irgendwie brutal geschlafen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das ein 100%-Filter, sondern das ist so ein abschwächendes Ding. Weil wenn das natürlich in deiner Daily-Brille drin ist, würdest du ja sonst quasi kein blaues Licht oder nichts Blaues mehr richtig sehen weil die Wellen letzten Endes, die blaues Licht auf deiner Netzhaut projizieren oder ankommen und erkennen, dann ja rausgefiltert werden. Ne, das könnte man zum Beispiel auch mit so einer Blaulichtfilterbrille. Die gibt es mittlerweile auch in Klar. Ich habe die noch nie in Klar probiert. Ich habe so eine Orange. Ähm, da sieht es halt alles orange dann durch. Sieht halt alles irgendwie aus, als wäre es gerade so im Sonnenuntergangsszenario. Und ähm, das sorgt eben dafür, dass dieser melanopsin Melanopsinrezeptor nicht aktiviert wird und dadurch wieder mehr Melatonin produziert werden kann.
1: Ja. Dunkelheitsmangel und das meine ich ganz, ganz ernst. Ne? Kann ich sagen, Wissen ist Nacht. Ähm,
0: okay. Hä? Nochmal, das, das habe ich jetzt nicht äh, verstanden.
1: Ähm, aber tatsächlich hier nochmal drauf zurück. Denkt aber auf jeden Fall dabei, also ja, definitiv elektrische Geräte, ne? aber ähm, achtet auch mal darauf, äh, eben künstliches Licht nach Sonnenuntergang. Also die Sache ist natürlich klar. ist es Auch nicht da für kann jeder man Mann. ja
0: den Blaulichtanteil rausmachen. Ne, wenn man Ganz so Ikea, wie heißen die, Tradfri oder Philips Hue hat, die kann man so runterregulieren, dass die ab einer gewissen Uhrzeit in so warmes Licht übergehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Nur wie gesagt, dass an der Stelle wirklich nochmal, dass nicht nur die elektrischen Geräte ähm, hier das äh, Problem sind. Ähm, es gibt, wie gesagt, auch noch extra Apps. Das ist, glaube ich, so eine App, die nennt sich F-Lux für die Geräte, die das noch nicht können zum Beispiel. Wobei ich auch da schon wieder weiß, dass es eben Studien gibt, die auch sagen, reicht noch nicht aus. Also diese ganzen Nightshifts und Co., dass halt immer noch sehr viel blaues Licht drin bleibt. Ich weiß, dass die auch über die Jahre besser geworden sind. Also die Studien sind da auch schon wieder ein bisschen älter. Ist klar, das ist jetzt keine Studie von 2020 mit dem neuen iPhone. Aber Jetzt hast ähm, du es gesagt, iPhone. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe es auch gerade gemerkt. Oh nein, musst du, musst du hier piepsen. Du hast doch deine, deine Töne.
0: Nee, nee, muss ich nicht. Alles gut. Okay, aber. Du hast ja den Filmnamen ähm, nicht genannt.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, genau, so eine orangene Brille oder eben, die gibt es auch inzwischen Klar, eine Blaulichtfilterbrille, abends vielleicht auch mal einfach wirklich dann entweder sich so ein System kaufen, wo man es rausfiltern kann, oder doch mal romantisch auf Kerzenlicht äh, umschwenken. Ja, euer Partner, eure Partnerin dankt es euch ja vielleicht sogar. Macht auf jeden Fall ähm, enorm Sinn in diesem Zusammenhang. Also, das ist ja ein richtiger
0: Romantik-Podcast hier.
1: Ein richtiger, richtige romantik gibt es hier noch nebenbei. Okay. Bevor, bevor das hier ausartet. Ähm, Timos Lieblingsthema. Wenn wir okay, über Schlafhygiene... Ja, du hast so viele Lieblingsthemen, du weißt ja. jetzt nicht, was kommt. Ähm, Timos Lieblingsthema,
0: Kälte. Oh, yo, was? Kälte. Oh, mir ist ganz schön warm, muss ich sagen, an der Stelle. Ich habe die Heizung hochgedreht vor ein paar Tagen. Außer... In meinem Schlafzimmer. Da nicht. Und das war jetzt eine richtig gute Überleitung. Die war nicht geplant, aber es hat Mega. echt gut funktioniert. Ähm, ja, tatsächlich. Also, ähm, ich meine, ich meine aber nur, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, so die perfekte Temperatur im Schlafzimmer sind so 18, 19 Grad. Irgendwie sowas roundabout. Ähm, und ähm, ja, was soll man dazu groß sagen? Heizung aus, ähm, vor allem im Schlafzimmer. Und ähm, einfach dafür sorgen, dass dieser Raum kühl bleibt, man sich wirklich unter der Decke dann einkuschelt. Ähm, das heißt aber, Gesicht und Co. bleibt kalt, ist kalt. Das hilft für eine optimale Regenerierung, Regeneration, wie man das auch nennen möchte. Ähm, und ja, was gibt es da groß zu sagen? Macht's einfach kalt.
1: Macht's einfach kalt. Das ist, neben Wissen ist Nacht. Wir haben Dunkelheitsmangel, sind das ich, auf jeden ich hab Fall Früher, früher habe
0: ich immer gesagt, ähm, möge die Nacht mit dir sein für die Star ja, Wars-Fans unter uns. So, so
1: nennen wir die Folge.
0: Möge die Nacht mit uns sein. Das ist eine gute Idee, ja.
1: Ja. Also wenn du die Folge hörst, weißt du ja schon, wie sie heißt. Das ist erst im Rahmen ja. der Aufnahme entstanden. <lacht> Finde ich super. Okay, um, letztes. Ding äh, vielleicht noch so zu schlafhygiene, gehen, bevor wir, ich weiß, das sind ja jetzt schon Dinge, die man machen kann, um besser zu schlafen, aber ähm, nochmal zum Thema Strahlung. Also, das ist auch noch so ein Thema, finde ich, was ähm, manchmal so ein bisschen vergessen wird, wo man allerdings auch tatsächlich wieder von der wissenschaftlichen Seite sagen muss, es gibt da jetzt auch noch nicht die Studien, die sagen, so irgendwelche Strahlungen von WLAN und Handy und so weiter stehen in direkter Korrelation mit Schlafqualität. Also da gibt es tatsächlich, zumindest meines Erachtens, korrigiere mich da, auf wissenschaftlicher Seite noch keine so eindeutigen Studien. Auf der anderen Seite weiß man aber natürlich, was Strahlung auch mit unserem Körper macht und es sei euch geraten, dass es durchaus eben einfach auch Sinn ergibt, nachts das Handy auf Flugmodus zu stellen, wenn ihr es am Bett überhaupt braucht. Ne? Also es ist auch sehr, sehr heilsam. Kann ich auch nur von der psychologischen Seite sagen, das Handy einfach aus dem Schlafzimmer rauszulassen, vielleicht morgens auch nicht direkt äh, nach dem Aufwachen die E-Mails zu checken, nicht vor dem Schlafengehen noch fünf Stunden Instagram durchzuscrollen ja und dann nicht zum Schlafen zu kommen. Ähm, ich weiß nicht, was der Timo da ein Gesicht macht, aber das ist tatsächlich, ähm, dazu gibt es ähm, auch ich gucke mir bei Instagram
0: abends im Bett nur Schlaftipps an. Ich habe gedacht, das so, hilft.
1: das könnt ihr natürlich machen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich habe mein Handy auch mit dem Schlafzimmer, ich habe es aber immer auf, auf Flugmodus, ich nutze es aber eben dann teilweise auch als Wecker. wobei Das ich auch kann
0: ich bestätigen, eindeutig an dieser Stelle und manchmal vergisst sie es auch am Tag danach bis 12 Uhr anzuschalten. Also von daher an dieser Stelle, das war sehr real. Auf jeden Fall ist lässt ja jemand, der seinen Flugmodus oder der ihren Flugmodus äh, über Nacht anhat und wie gesagt, manchmal bleibt der auch an den Tag danach
1: erwischt. Aber tatsächlich, guck mal hier, das war jetzt der Proof. Ne? Das ist so Social Proof, nennt man das im Marketing. Ja, Habe ich doch äh, richtig
0: abgelesen hier gerade, oder? Äh, du hattest mir <lacht> also, doch gesagt, ich soll äh, das äh, sagen oder so. Das hier. ist der
1: Teleprompter wieder. Nee, aber genau. tatsächlich, also Thema Strahlung. Ich weiß, es gibt inzwischen sogar strahlenreduzierende Bettdecken. Also es gibt da natürlich auch schon wieder, ja, guck mich so wirklich, kein Scheiß. Also Vielleicht Instagram, tut man guck, einfach die Strahlung genau weg. Hin. Das
0: wäre doch viel einfacher. Hm? Das wäre viel einfacher, die Strahlung, die Strahlungsquelle einfach zu beseitigen.
1: Gut, aber man muss natürlich sagen, also ich wohne auch in einem Mehrfamilienhaus. Ähm, wenn der Nachbars WLAN nachts an hat, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich mein WLAN ausschalte, zumindest nur bedingt. Ne? Also tatsächlich wäre das auch noch so ein Tipp, wenn ihr quasi neben dem WLAN-Router schlaft, den vielleicht auch noch mit ausschalten, also nicht nur das Handy auf Flugmodus, sondern gerade, also bei mir ist es so, ich habe so eine Wohnung über zwei Etagen, zumal sogar über drei, wenn man so will. Ähm, ich bin halt recht weit weg vom WLAN-Router. Ich glaube, das WLAN von den Nachbarn ist näher dran ähm, und die kann ich leider nicht davon überzeugen, das äh, nachts auszumachen. Aber das wäre Einfach so Dinge, die man sehr einfach noch umsetzen kann, um eben auch nochmal dem Körper einfach nicht noch weiteren, ja ich sag's jetzt mal einfach, Störfaktoren auszusetzen und somit einen guten Schlaf auch weiter zu fördern.
0: Ja, definitiv. Und du hast eben nach äh, Studien gefragt oder sowas. Ähm, es gibt natürlich jetzt wieder, weil da sind wir wieder beim Thema Schlaf, das macht das Ganze kompliziert, eine Studie zu genau. entwerfen. Ähm, aber es gibt durchaus... Ähm, Studien, die zeigen, dass Strahlung, gerade Bluetooth und Co., ähm, einen daran hindern, in gewisse EEG-Abschnitte zu kommen. Das heißt, EEG sind jetzt so diese ähm, Gehirnpotenzial-Ableitungen ähm, und das sind letzten Endes diese Wellen oder Treppen, die Alessia eben benannt hat. Das sind ähm, diese Schlafphasen oder auch die Hirnmuster mit einem EEG meistens gemessen. Ähm, und Strahlung hindert einen, in gewisser EEG-Areale einzutreten. Und damit hilft es natürlich nicht sonderlich beim Schlafen, sondern nimmt einem das Potenzial, sich in gewisser Zeit in gewisse Schlafphasen einzufinden. Und damit ist das ähm, auf jeden Fall relevant. Es gibt sogar Leute, ob das jetzt so ist oder nicht, ähm, aber die sagen, ähm, es macht sogar einen Unterschied, je nachdem, wie rum man den Stecker in die Steckdose steckt. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich denke, das wird auch sehr schwierig nachzuweisen. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile so, wie heißen die? Äh, äh, die heißen nicht die Schlafbiologen die, oder Schlafarchitekten oder irgendwie so. Ja, ja. So, mhm. äh, Die setzen sich so, Baubiologen heißen die. Baubiologen, so heißen die. Und die schauen sich ganz genau an, wo in welchem Abschnitt ähm, welche Strahlung ist und stecken die Stecker verkehrt rein und gucken sich das alles in Ruhe an. Und es gibt ganz viele Leute, die schwören darauf. Ne? Also ich wollte das jetzt nicht lächerlich machen mit der Stimme, aber irgendwie muss ich das gerade machen, warum auch immer. Ähm, aber das ist hat sicher irgendwo seine Relevanz. Ähm, aber das ist auch individuell wahrscheinlich wieder. Aber klar, und das ist so ein Basic-Ding, äh, man sollte sein Handy und seine ganzen Elektrogeräte nicht irgendwie direkt neben seinen Kopf legen und anlassen. Ähm, das Einzige, was bei mir im Schlafzimmer direkt neben meinem Kopf liegt, ist ähm, ein Wecker.
1: Jo, auf jeden Fall. Ähm die Sache ist, die mit diesen ganzen Fallstrom in die Wand stecken und so. Es gibt auch angeblich Leute, die unterschiedliche Kabeldicken hören. Also äh, es gibt ja die verrücktesten Sachen auf. Es soll dieser auch Menschen Welt.
0: geben, die sich von Licht ernähren. Habe ich ja auch gehört.
1: <lacht> ja. Gut, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, kurz zum Thema äh, Wecker. Wir werden jetzt mal hier keine Produktwerbung machen, aber auch das Thema Wecken ist übrigens nicht ganz unspannend. Also ein Tageslichtwecker zum Beispiel ist auch auf jeden Fall eine gute Anschaffung. Ich habe den auch, der Timo hat den auch. Also es ist nicht, weil wir immer zusammen shoppen gehen, aber tatsächlich äh, gibt es so... <lacht> Ja, manchmal, manchmal influenzen wir uns schon gegenseitig, so ein bisschen das richtig. Aber bei dem Wecker kann ich nur sagen, das ist auf jeden Fall ein Tool, das ich auch jedem empfehlen würde, was so das Aufwachverhalten angeht. Und der Timo hat es eben schon gesagt, es macht eben auch einen Unterschied, wie wir morgens aufwachen. Das heißt, es macht nicht nur einen Unterschied, wie lange wir schlafen, was für Maßnahmen zur Schlafhygiene wir treffen, sondern wir hatten es eben schon mal, auch das Aufwachen ist natürlich mit entscheidend. Und ähm, genau, deswegen macht so ein Tageslichtwecker auf jeden Fall Sinn. Okay, bevor wir hier völlig eskalieren. Ja, wir ähm, sind bei,
0: bei 44 Minuten ganz entspannt.
1: Okay, aber ich glaube, wir haben noch so ein, zwei Punkte auf der Liste, die wir eben schnell durchgehen sollten. Und zwar lass uns das zweiteilen. Du sagst nochmal ein, zwei Sätze zu sinnvollen Schlaf-Subs und ich sag ein, zwei Sätze zu sinnvollen Schlaf-Apps.
0: Ja, ähm, gar keine Frage. Also sinnvolle Schlafsupplemente sind definitiv zwei. Eins habe ich schon benannt eben, das ist das Melatonin. Brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass man sich da irgendwie so abschießt, dass man nicht mehr wach wird morgens. Was man dazu sagen muss, ist, man sollte das schon nur dann machen, wenn man auch wirklich acht Stunden schlafen kann. Weil sonst ist man morgens abgeschlagener, als wenn man es nicht genommen hätte. Weil das Melatonin natürlich durch diese Einschlafphasen dazu beiträgt, dass man besser einschläft. Ja, Es ist jetzt nicht so, man nimmt das und schläft dann direkt, sondern das hilft einem beim Einschlafen. Ne? Genauso wie wenn man Kohlenhydrate abends essen würde, die letzten Endes über eine Ausschüttung zu Serotonin führen und dadurch auch ein besseres Schlafverhalten fördern. Aber das ähm, wichtigste Supplement an der Stelle definitiv und ähm, ich habe letzte Woche oder letztes Wochenende zwei Vorträge gehalten über das Immunsystem und da habe ich auch über Magnesium gesprochen. Und ähm, Magnesium ist mittags das beste Supplement, wenn es um den Schlaf geht. Deswegen sollte man es auch abends nehmen. Also Menschen, die, Sub, äh, die, die Magnesium supplementieren und es morgens nehmen, die tun sich damit keinen primär großen Gefallen, sondern man sollte das abends nehmen. Und es gibt wieder verschiedene Magnesiumformen. Am besten nehmt ihr eins, wo ein Komplex drin ist. Das heißt mehrere Formen in der Kombination, nicht nur so eins, was ihr in dem Supermarkthandel eures Vertrauens bekommt, sondern ähm, greift da am besten wieder auf Produkte aus dem Internet zurück ähm, und schaut einfach ähm, nach einem Magnesiumprodukt, wo zum Beispiel Bisglycinat drin ist oder ein Citrat oder ein Treonat. Das wären so drei Sachen, die zum Beispiel sehr gut wären. Ähm, es gibt allerdings kein Produkt, wo genau diese drei drin sind. Ähm, von daher... Müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen, ansonsten schreibt uns äh, bei Instagram oder Co. an, dann können wir uns auch äh, gerne darüber auslassen, welche Produkte wir so im Detail empfehlen würden.
1: Ja, also das finde ich gerade bei den Supplements auch immer ganz wichtig. Also wir stehen ja jetzt in keinem Verbindung zu irgendeinem Supplement-Hersteller, aber ich glaube schon, dass wir ein gutes Portfolio an äh, Empfehlungen da geben können, die dann auch von Herzen und aus aus Testungen kommen. Okay, ähm, ich sage nochmal eben was zu so ein paar Gimmicks. Und ähm, ja, ich irgendwann bin ich so die Meditationstante. Ne? Also klar gilt auch beim Schlafen natürlich alles, was irgendwo runterfährt, wozu eben auch Meditation gehört, das parasympathische Nervensystem aktiviert. Das macht eben durchaus auch Sinn anzuwenden, wenn es um Schlaf geht. Achtung bei Meditation. Tatsächlich gibt es Leute, die da nicht gut drauf reagieren, direkt vor dem Schlafen. Also wenn ihr mit Meditation anfangt, es gibt schon Leute, die danach definitiv nicht so gut schlafen können. Es kann aber helfen und gerade bei diesen Meditations- Apps gibt es auch häufig Schlafmeditationen. Ganz klar auch wieder Vagus-Stimulation, also eine Stimulation des Vagus-Nervs der Weg erstmal übers Atmen. Das heißt, eine Zeit einatmen, zwei Zeiten ausatmen ist so ein Klassiker, um einfach so ein bisschen runterzufahren. Das habt ihr vielleicht von mir aber auch schon mal hier gehört. Und eine Geschichte, weil wir ja eben schon über diese Brainwaves, also Gehirnwellen gesprochen haben, ist zum Beispiel sowas wie die App Binaural Beats. Ähm, da geht es eben, also Binaural heißt quasi auf, von, vom lateinischen Besitz mit beiden Ohren und da geht es eben darum, dass Bewusstseinszustände über Frequenzen veränderbar sind. Das heißt, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass der Tiefschlaf eine besondere Frequenz hat, aber es hat zum Beispiel auch über den Tag gesehen, Phasen, in denen ihr sehr kreativ seid, haben eine gewisse Frequenz ne, und so weiter. Also das führt jetzt auch sehr, sehr weit, aber eben diese Binaural Beats können Einfluss auf die Hirnwellen haben und das wird einfach dadurch ähm, hervorgerufen, dass quasi Sie, wenn die Ohren Schall mit ganz leicht unterschiedlicher Frequenz hören, ähm, dass sich das dann so ein bisschen ja, durch eine akustische Täuschung anpassen kann. Wichtig ist, dass ihr das natürlich über Stereo-Kopfhörer macht, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wie gesagt, es gibt eine App, die heißt, glaube ich, auch B-Neural und ähm, es geht immer darum, dass der, das Gehirn sich auf den Frequenzunterschied zwischen dem rechten und dem linken Ohr einstellt. Das heißt, es geht immer um, äh, dass es entscheidend ist, dass der Unterschied der Frequenzen eben so ist, dass ihr auf eine bestimmte Frequenz dann kommt, um zum Beispiel in den ja in die Gehirnwellen von Schlaf eher zu kommen. Also das jetzt mal ganz runtergebrochen gesagt, aber das ist zum Beispiel auch noch etwas, was sehr sehr gut so als Add-on hilft für viele Leute.
0: Ja nice. Also ähm, Brainwaves ist das das Gleiche oder? Ja ja genau. Das genau. ist äh, genau. Du jetzt am Ende eine andere App gesagt, hast, aber ich das haben wir mit Brainwaves Ich hatte, glaube
1: ich, b Binaural Beats von Anfang an gesagt.
0: Ach so, ja, das kann sein. Ja, also ich habe Brainwaves genau. ähm, auch ganz viel zum Lernen benutzt, immer wieder, weil man ja. kann das Ganze natürlich auch in Richtung Konzentration machen oder Morning Coffee Espresso, ne, also man kann das Gehirn in ganz viele Arten und Weisen da stimulieren. Ja. Und ähm, ich finde das eine sehr, sehr, sehr geniale Sache. Ich habe es am Anfang die ganze Zeit mit dem falschen Kopfhörern gemacht und habe dann gedacht, so, warum reden alle da drüber? Das bringt gar nichts. Und, ähm, doch, wenn man vernünftige Kopfhörer anhat. Ähm, ich finde zum Beispiel, es ist ein Heidenunterschied, ob man das mit so On-Ear-Kopfhörern macht oder mit so In-Ear-Kopfhörern macht. Ich finde das mit so On-Ear viel besser, weil man vom Rest einfach total abgeschottet ist. Mhm. Ja.
1: ja, also wie gesagt, das, was der Timo sagt, finde ich auch noch ganz wichtig. Also klar, zum Einschlafen passt jetzt in diese Folge, aber wirklich probiert es auch mal aus. Ne? Man kann sich auch in Frequenzen zum Beispiel nach sportlicher Betätigung, um sich dann so ein bisschen runterzufahren nochmal oder eben, wenn ihr wacher sein wollt, ähm, wirklich, man kann theoretisch die Kreativität steigern oder eben die Gehirnwellen, die für Kreativität zuständig sind, für Lernen zuständig sind. Das ist eine ziemlich coole Geschichte und sollte auf jeden Fall jeder mal ausprobiert haben, ob das was für einen ist.
0: Können wir das jetzt mal hier Warte mal. Hört man das?
1: Ich höre nichts. jetzt.
0: Ah, das ist natürlich jetzt über das Mikrofon, das ist natürlich was anderes. Aber ihr hört da im Hintergrund, ist auch so eine Welle. Man kann da unterschiedliche Hintergrundgeräusche mit ähm, einspielen. Und ähm, vom Prinzip eine sehr, sehr, sehr spannende Sache auf jeden Fall. So, wenn du dich an dieser Stelle fragst, ähm, wo ist Alessa denn? Das habe ich mich tatsächlich auch gerade gefragt. Und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, wir sind ja sowieso schon bei über 50 Minuten angekommen, wir beenden die Folge jetzt, wir haben ja sehr, sehr, sehr viel über die verschiedenen Schlafphasen, über Schlaflänge, über Qualität und Quantität gesprochen, über die Schlafhygiene, das heißt über blaues Licht, Kälte, was macht Strahlung, welche Supplemente machen Sinn, welche Apps kannst du verwenden. Und wenn du jetzt mehr zu diesem Thema erfahren möchtest ähm, und vielleicht Trainer, Therapeut bist in dem Bereich und sagst, hey, ich suche nach einer Weiterbildung, die sich ganzheitlich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, dann kann ich dir nochmals sagen, schau auf medletics-academy.de vorbei. Das ist unsere Akademie, wo wir eine Ausbildung zu diesem Thema anbieten, wo eines der Module sich nur mit dem Thema Schlaf, Schlafphysiologie, Schlafhygiene mit der ganzen Wissenschaft hinter dem Thema Schlaf beschäftigt. Und wie gesagt, schau einfach gerne vorbei, schreibe Alessia, schreib mir auch gerne bei Instagram, wenn dir das lieber ist oder das für dich einfach ist. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und möge die Nacht mit dir sein.